0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Witamy w kolejnym osiemnastym już odcinku naszego podcastu, który prezentuje wspólne zabytki znajdujące się na Ukrainie, a naszym przewodnikiem po tych zabytkach jest Dmytro Antoniuk.
1: I od razu chciałem zapytać Ciebie Wojtku, czy Ty jeżdżałeś pociągiem z Lwowa do Iwana Frankiwska,
0: czyli byłego Stanisławowa? Do Stanisławowa jeździłem milion razy i też do Czerniowiec, to jest jedna z moich ulubionych tras i do Kołomy, i to jest jedna trasa kolejowa. To znaczy bez wątpienia widziałeś zamek niedaleko od Lwowa z okiem wagonu? Widziałem i za każdym razem chciałem, marzyłem o tym, żeby wyjść, pójść, pozwiedzać, ale oczywiście czasu nigdy nie było. Jechałem do Lwowa i już nie wracałem do Starego Sioła.
1: No to znaczy teraz po tym podcaście będziesz miał informację i już będziesz przygotowany dlatego, tego, żeby wiedząc już więcej o tym zamku, jego nareszcie zwiedzać. To jest, proszę Państwa, największy w wodzie lwowskim zamek, bo on zajmuje teren około 2 hektarów. Niesamowity, duży zamek, który widać, tak jak mówiliśmy z okien pociągu Lwów-Iwana-Frankiwsk czy Lwów Stanisławów starych. Jeszcze w XV wieku król Władysław Jagiełło nadał rycerzowi Zawiszy Czarnemu z Garbowa tą miejscowość. Już ona była znana jeszcze z XII wieku. No i wtedy został tutaj postawiony pierwszy drewniany jeszcze zamek. A dalej po kolei tym zamkiem władali różne rody i najwybitniejsze tak naprawdę rody polskie i na przykład jednym z jego właścicieli był Jan Amor Tarnowski, to akurat założyciel miasta Tarnopola. To na jego część Tarnopol był nazywany, a, a to jest dzisiejszy Ternopol. To Ternopol zmieniona została nazwa już w czasach po II wojnie światowej, a tak naprawdę to jest Tarnopol na kuczci Jana Amora Tarnowskiego. I jego córka Zofia wyszedł za, za mąż za. Konstantego Wasyla Ostrowskiego, wniosła stare sioło mu w Wianie. I on to był e, budowniczym tej pierwszej już murowanej warowni, murowanego zamku w Starym Siole. A dalej, e, kiedy wygasł ród Ostrowskich po Januszowi Ostrowskiemu, to kolejnym a, właścicielem a, tych dóbr stał się a, w, już Władysław Dominik Zasławski. Ten Dominik a, Zasławski a, został osławiony, w, bo uciekł z pola bitwy pod Pilawcami, a przed tym a, był żartobliwie nazywany Peryną przez Bohdana Chmielnickiego, bo on bardzo lubił a, rozkosze.
0: Peryna, czyli pierzyna. Jerzyna.
1: Dokładnie tak. Dalej e, chcąc jednak poprawić swoją wątpliwą sławę, Dominik Zasławski brał udział w bitwach pod Zborowem i pod Beresteczkiem, a również udał się z królem do wygnania podczas szwedzkiego potopu nawet. I wracając ze Śląska e, z królem już po a tych wydarzeniach, zmarł na tym zamku w Starym Siole. Ale trzeba powiedzieć, że przed tym on wzmocnił ten zamek, który był zdobyty przez kozaków Chmielnickiego w 1648 roku. Wzmocnił zamek tak dobre to zrobił, że w 1655 roku, kiedy kozacy razem z Moskalami, podszedłszy do zamku w Starym Siole, e, próbowali jego zdobyć, to im to się nie udało i e, nawet e, żołnierze z e, zamku nawet tak, z zaporożców, czyli śmiali się z zaporożców e, i słusznie to robili, bo kozakom nie udało się zdobyć ten zamok. Jak nie udało się zdobyć ten zamok i a Armii Tureckiej w 1672 roku, kiedy Turcy też szturmowali, próbowali zdobyć Lwów. To wszystko dziękując tej fundacji Władysława Dominika Zasławskiego. I w ogóle dzisiaj ten zamek, który widzimy dzisiaj, to w większości akurat ta budowla, która była przeprowadzona w czasie, w czasie pobytu na tym zamku i kiedy żył Władysław Dominik Zasławski. W ogóle też niektórzy przywodniki podają informację, że na dziedzińcu tego zamku zachowała się tablica z inicjałami fundatora, a mianowicie, że tam są litery, które można odczytać jak Władysław Dominik, Książę Ostrokski i Zasławski, Sławski, wojewoda Sandomierski, łódzki starosta. Cóż, ja byłem niejednokrotnie w tym zamku i nie udało się mi niestety znaleźć tej tablicy. Być może ona jest, a być może przypadła. Dalej ten zamek trafił do, do ręk różnych też rodów, po kolei rządzili tym zamkiem Radziwiłłowie, ale świetność temu zamku przewrócił kasztelan krakowski Adam Mikołaj Sieniawski, który odnowił zamek na początku, w pierwszej połowie XVIII wieku. Między innymi ten Sieniawski też był ostatnim męskim przedstawicielem swego rodu. Dalej zamek trafił do rąk Czartoryskich, którzy absolutnie zapomnieli o tej warowni i ona popadała w ruinę i dalej w ciągu XIX wieku, kiedy od początku XIX wieku i do 1939 roku jej właścicielami byli Potoccy. I Potoccy też przyczynili się do zaniedbania tego zamku, można tak powiedzieć, bo oni urządzili tam w tym zamku browar a ten browar rozwalił niektóre ściany tej, tego zabytku. Na dzień dzisiejszy my mamy cztery wieże, cztery baszty z pięciu i dwie baszty mają bardzo fajne atyki, zwieńczone ozdobnymi grzebiniami. Dlatego ten zamek jest bardzo, bardzo ciekawym, bo on przedstawia jeszcze styl architektoniczny renesans. Oprócz zamku w Starym Siole można też zobaczyć były kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, który teraz jest cerkwią, bo nie zostało po prostu katolickiej parafii, wygnani zostali Polacy po II wojnie światowej, a kościół pochodzi z 1835 roku i też jest fundacją Potockich, bo w środku Zachowało się, co ciekawe, przedwojenne wyposażenie i na przykład nieobarakowe ołtarze i ambona. A również z tym jest witraż w presbyterium i on był fundowany przez Potockich w tym. Oprócz tego w Starym Siole, Stary Siol jest bardzo rozciągnięte wzdłuż kolei, ja na przykład bardzo długo szedłem od zamku do cerkwi, która też tam jest. To jest cerkiew świętego Mikołaja, zbudowana jeszcze w XVII wieku i najpierw ona stała się w pobliżu zamku, ale dalej była przeniesiona dla czegoś w inny koniec Starego Sioła. Bardzo piękna, drewniana cerkiew. Oprócz tego jeszcze trzeba powiedzieć, że w Starym Siole zachował się też cmentarz katolicki i no, na nim są ciekawe kamienne nagrobki w ziemian z XIX wieku. I ważne tutaj wymienić nagrobek generała Romana Wybranowskiego, który zmarł w 1863 roku. Ten generał był bardzo ważny w dziejach Lwowa, bo on był akurat komendantem Gwardii Narodowej w Lwowie podczas rozruchów w listopadzie 1848 roku, czyli podczas wiosny ludów. Żołnierzy tego generała bronili Lwowa przed Austriakami, którzy strzelali do uh, tych broniących Lwowa powstańców też można tak powiedzieć uh, z góry Kaliciej, gdzie dalej Austriacy
0: postawili cytadele. Na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko to cykl podcastów, które prezentują wspólne zabytki na Ukrainie. Dzisiaj było Stare Sioło. Dmytrze, co będzie w kolejnym spotkaniu? A w kolejnym spotkaniu my e, zostajemy w wodzie lwowskim i przejeżdżamy do Świerża. Nasz cykl ma za zadanie zaprezentować wspólne zabytki w okresie aktywnej fazy rosyjskiej agresji, gdy rosyjskie rakiety pociski trafiają w różne obiekty na terenie całej Ukrainy. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy również te, o których mówimy, mogą zostać uszkodzone. Opowiadał Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. Do usłyszenia.